0: o presidente da câmara diz que o congresso é reformista. O senhor concorda? O legislativo brasileiro está aberto às reformas?
1: Olha, acho que o legislativo brasileiro está aberto reforma, às reformas, mas tem sido muito lento na implementação delas, né? Especialmente das principais que devem ser feitas. É, de relevante, praticamente desde o início do mandato do presidente Bolsonaro que a gente teve foi a reforma da previdência, que já tinha sido estruturada e bastante já mapeada no governo Temer. E, e outras reformas que são muito relevantes para a nossa situação atual, como a reforma administrativa e a reforma tributária, estão muito paradas. né? A própria PEC emergencial, que era um mecanismo fundamental para a gente ter, buscar um equilíbrio maior das contas públicas, também ficou de lado. É, então, acho que entre alguns membros do, do Congresso, é, da Câmara especialmente, existe uma, uma vontade de reforma, mas, é, no meu entendimento, passa pela maioria, né? e os fatos, minha, na minha parte, demonstram isso. né? O Brasil está muito devagar nesse processo de reforma que deveria inclusive, estar sendo acelerado com toda a questão da pandemia, porque isso seria fundamental para é, reduzir vamos dizer, os estragos da, da crise de saúde.
0: Na sua visão, há espaço para uma agenda liberal econômica no Brasil?
1: Eu entendo que não só há espaço, como há demanda e há necessidade. Primeiro, o Bolsonaro, na sua campanha eleitoral, e certamente esse foi um dos um das causas pela qual ele teve um volume expressivo de votos, ele sempre se comprometeu com uma bandeira mais liberal, coisa que o Brasil nunca tinha praticado muito, mas entendeu a população em geral, entendeu que o um Estado muito grande, paternalista, interveniente, ineficiente, estava prejudicando a vida das pessoas que era importante ter uma pauta liberal. Bolsonaro comprou essa ideia, é, fez esse endosso muito através do da, do apoio do ministro Paulo Guedes. Né? E hoje, com tudo que a gente tem visto, né, com o déficit desse ano, déficit fiscal primário chegando a casa a casa aí dos 800 bilhões de reais, a gente vai terminar o ano perto de 100% de dívida pública em relação ao PIB, é, uma economia que que as pessoas tenham mais liberdade para empreender, é onde seja mais fácil montar o seu negócio, com menos burocracia, é, é fundamental. Então, o Brasil, na minha avaliação, não só tem o um espaço, como tem, de fato, a necessidade. Até porque, quando a gente olha os países pelo mundo, que têm melhor qualidade de vida, há é uma correlação direta com aqueles que têm mais liberdade econômica. E o Brasil, ao contrário, nos últimos anos, na verdade, desde a Constituição de, de 88, Quer dizer, foi tendo uma expansão, um crescimento do Estado, sem ter a contrapartida de benefícios, de qualidade de serviço para o cidadão. Então acho que ficou claro que a gente precisa fazer uma reforma estrutural profunda, que passa, como eu tinha dito já no outro comentário, pela reforma administrativa, menor redução de cargos de erário, mais responsabilidade fiscal, então é, e de novo devolução de poder para o cidadão, né, que é o que caracteriza aí a agenda liberal. Então acho que o Brasil tem necessidade, tem interesse precisa muito é, de uma pauta liberal sendo não só promovida, mas também implementada, né, que é o que eu, me parece que está faltando no Brasil de hoje.
0: Em relação às privatizações, quais as empresas deveriam ser prioridade em 2021?
1: Olha, eu, eu colocaria de imediato, já vem sendo discutido aí os Correios e a Eletrobras, a Eletrobras já tinha sido formatada lá no governo Temer, um, um modelo de privatização, e, muito provavelmente, eu gostaria de ver uma das grandes é, empresas estatais sendo privatizadas. Talvez um dos dois bancos, Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, porque, na minha avaliação, assim o governo não tem porquê ser empresário. Ele tem que se dedicar às áreas essenciais, né saúde, educação e segurança, e deixar a gestão de empresas para a iniciativa privada. Então, eu acharia importante ter essas que já foram mapeadas, já estão mais ou menos modeladas, e alguma grande que mostrasse que há, de fato, uma disposição grande do governo de caminhar com essa agenda de privatização.
0: Como foi sua experiência como candidato em 2018? E qual a sua avaliação do desempenho do Partido Novo nas eleições de 2018 e agora nas mais recentes, em 2020?
1: Olha, a minha experiência foi uma experiência muito interessante sair como candidato. né? Eu nunca tinha sido político, nunca tinha participado de nenhuma campanha. É, mas foi, tem algumas características. Primeiro, é um, algo muito intenso, é muito cansativo, mas é muito rico né? você poder interagir com tanta gente por todo o Brasil. A gente tem uma, um país realmente com muitas diversidades, é, mas ficou muito claro para mim que havia uma, uma demanda por renovação de verdade, né? um desejo por liberdade, as pessoas querendo ter mais autonomia, querendo ter liberdade para empreender, um Estado com menos burocracia. É, e uma coisa que me chamou a atenção também foi a participação dos jovens na política. Né? Então, em, todos, em toda essa etapa de campanha, isso ficou muito claro. Então, sai saí muito animado. Quer dizer, tem muita coisa para fazer. Muita gente até questiona se a pauta é liberar, uma pauta que é bem-vinda no Brasil. Mas, quando você sai pelo país conversando com as pessoas, fazendo apresentações, mostrando as vantagens, você vê que, tem sim. É, na população a demanda por isso foram, assim portanto, foi uma experiência realmente muito interessante. É, o novo na minha avaliação foi muito bem em 2018, era, era as primeiras eleições federais que o partido participava. nós elegemos aí 20 deputados entre estaduais e federais, que são uma bancada de oito deputados federais, elegemos o governador do segundo maior estado do Brasil. É, eu saí para a presidência, fiquei em quinto lugar aí à frente de pessoas já mais conhecidas na política, com já, já mais tradição, é, o Novo acabou batendo a cláusula de barreira também, com folga, e isso tudo um partido que não usa dinheiro público, né? não usando nem um centavo de fundo partidário nem de fundo eleitoral para as campanhas políticas, um partido que por ser a sua primeira eleição também tinha um tempo muito reduzido de televisão, e não participamos, não fomos convidados, eu particularmente, para nenhum dos debates. né? Então, mesmo com essas dificuldades, sendo um partido muito jovem, eu acho que a... os resultados foram muito, foram muito bons, o que mostra né, a demanda das pessoas por representatividade na política, né? por gente nova, gente diferente, gente que seja coerente e que tenha preparo. Em 2020 2020, é, eu acho que nosso resultado foi razoável apenas, eu acho que foram um pouco, pelo menos as minhas expectativas. É, nós elegemos 29 vereadores concorremos em 46 cidades elegemos um prefeito né? mas eu acho que teve uma conjugação de aspectos externos né As pessoas um pouco cansadas da política um ambiente muito tóxico nas redes sociais em função do da atuação aí de, da polarização geral que se tornou a nossa política né? e eu acho que o novo é, na minha avaliação tenho colocado esse sempre é ao não adotar uma política, uma postura de oposição ao governo federal, é, e aí eu entendo que deveria ter essa postura pelos poucos resultados entregues, o, o partido acabou perdendo um pouco de protagonismo de unidade. É, e isso acho que acabou tirando alguns eleitores do partido e, consequentemente, contribuiu para que a gente não tenha tido o mesmo sucesso que a gente teve em 2016 e 2018. Acho que tem que ficar agora o um pouco do aprendizado de 2020, a gente se planejar para 2022, para voltar numa curva de crescimento forte, como aconteceu nas outras eleições.
0: E aproveitando que o senhor falou de 2022, qual a sua dica para os futuros candidatos né, em 2022? E principalmente, quais são as propostas que o senhor acredita que devem estar nas agendas dos futuros candidatos?
1: Olha, a primeira dica: a pessoa tem que estar tá muito disposta, né? É uma corrida de curtíssimo prazo. É um empreendimento, seu brinco, você tem que montar um negócio, estruturá-lo, vender seu produto e ele dá lucro em, em um espaço muito curto de tempo. né? Então, acho que tem que ter essa capacidade de empreender. Segunda coisa, é fundamental a gente ter pessoas que tenham conteúdo. né? Então, que a pessoa estude sobre o seu estado, sobre o país, quer dizer, monte, monte um plano, um projeto, propostas que ele acredite. Né? Então, isso é fundamental. Terceira coisa, é, as pessoas precisam interagir com o eleitor, com o cidadão e não tem melhor forma do que as mídias sociais então as mídias sociais, apesar é, ainda temos hoje um ambiente ainda muito polarizado mas é a melhor forma das pessoas interagirem conversarem. É, e conversarem, e o quarto é espírito público, né? a pessoa tem que ir para a área pública, tem que ir para a política sabendo que vai ser um servidor público né? que vai estar ali como funcionário e não como autoridade, eu acho que tendo isso em mente e, e muita disposição para trabalhar é, para gastar sua hora de sapato, para conversar, para se dedicar, é uma experiência de novo muito rica é, e recompensadora, né? E depois aí, sendo eleito, é, trabalhar de fato para o cidadão, né? O que a gente sempre fala no novo, desde o início, é para devolver poder para o cidadão e não para para reter poder, né? É, sobre as pautas, e aí eu falaria basicamente onde tem sido um foco nosso que é no nível federal, os dois grandes grupos de pauta, né? É uma questão da economia visando a responsabilidade fiscal e outra questão do aumento da produtividade. Então nessa linha na parte econômica sem dúvida a gente precisa é, fazer uma reforma administrativa que tem impacto de imediato, cortar privilégios, subsídios, é muita, existem muitas desonerações fiscais que têm que ser eliminadas. Então isso aí para a gente trazer um equilíbrio nas contas públicas, né? É, e na parte da produtividade, da liberdade, eu incluiria rever o pacto federativo. É, ter uma maior abertura da, da economia, é, melhorar a governança do setor público, né, a utilização de mais tecnologia, uma reforma tributária também que simplifique os tributos e consiga, portanto, aumentar a nossa produtividade. E, por último, sem dúvida, algo fundamental, que é aumentar a capacitação do brasileiro, para que ele possa ter mais oportunidades. Né? E aí a educação é um item crítico. Então, eu acho que seria esse bloco aí que deveria ser a, a nossa prioridade nos próximos anos, especialmente no Congresso a nível federal.
0: Perfeito. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade.
1: Não, eu acho que só para acrescentar, acho que fundamental também, e, e isso a gente não pode é, deixar de perder, é a, a disposição do cidadão participar na política. né? É, durante muito tempo, é, a grande maioria das pessoas entendeu que política não era lugar para você se envolver, que tinham as pessoas, os profissionais da política, mas, no fundo, muitas das mudanças que a gente quer fazer no Brasil, muito da nossa qualidade, melhoria da nossa qualidade de vida, passa pela nossa participação política. Então, é fundamental nós nos envolvermos, ter fotos conscientes, procurarmos os melhores candidatos, investigarmos quem vão ser também, principalmente, não só os melhores candidatos, mas sim os melhores mandatários, né? e acho que é com isso que a gente pode construir uma nação próspera. né? O Brasil tem um povo empreendedor, tem recursos naturais, é, e tem, e tem uma escala muito grande, então tudo isso deveria contribuir para a gente ser uma nação de sucesso, de fato um país admirado, só depende aí do, do trabalho de cada um de nós.